0: رادیو پویا تقدیم میکند ابیات پنهان واجه های گم شده برنامه از هنگامه عباسی
1: لازم می دونم قبل از پرداختن به مبحثمون در مورد پردنشینان سخنگو اشاره داشته باشم به پیشینه زبان و شعر فارسی ادبیات ایران پیش از اسلام به اسناد و پجروهش تاریخی دوران تاریخ پادشاهی ایران پیش از اسلام را به دوری پادشاهان ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی تقسیم میکند. از ذریه ماتها ها ادبیاتی به جان نمانده. اما از نوشته تاریخ نویسان یونانی چنان میآید که ایرانیان در آن زمان موسیقی، سرود و داستان داشتند و سنتی شفاهی برای نقل آنها معمول بوده است. از ذریه هخامنشی ادبیات به معنای معمولش باقی نمانده اما کتیبه‌های شاهانه هخامنشی به خط میخی و نامه‌های دولتی به خط آرامی موجود است. و بنا به نوشته‌های یونانی‌ها، داستان‌های حماسی و نقل آنها به صورت شفاهی مرسوم بود است. کهن‌ترین اثر ادبی ایرانی سرود گاتاها یا بخشی از اوستا که سروده از زرتشت است و احتمال می رود حدود هزار سال پیش از میلاد نوشته شده است از دوری اشکانیان جز کتیبه ها و سکههایی که به زبان آرامی یونانی و پارتی موجود است آثار در خور توجهی باقی نمانده است. چه
0: کردن با نام خدا چه کردن با جو؟ چه کردن که تماما شده از زندگی و مختم چه کردن با ذهن شما و شستن افکار شما صد هدیم صبح یه گفت پیجا گفتن همه از قول خدا I'm را بکند چا در خاک قاضیان ترسناک با شکلی حجیب قرق در ریش و پشت در کشوش و طلوعی افخشت
1: دلیل نبودن آثار زنان پیش از اسلام این بوده که مجموعی فعالیت ادبی ایرانیان باستان به دو صورتی شفای و مکتوب و به تمامی زبان ایرانی است بخشی از آنها دولتی است مانند سنگ نوشته ها و نوشته های روی سکه ها و بخش دیگر مبتنی بر داستان ملی، ها و بعضی از آداب و رسوم اجتماعی است و پیکره اصلی ادبیات شفاهی غیر دینی پیش از اسلام را تشکیل می‌دهد اما بیشتر آثاری که از این دوران به صورت مکتوب بر جای مانده با های دینی زرتشتی، بودایی، مانوی و مسیحی مرتبط است و بدنه اصلی ادبیات دینی ایران پیش از اسلام را می سازند. در ایران پیش از اسلام آثار دینی و ادبی معمولا به کتابت در آمد و بیشتر به صورت روایی سینه به سینه منتقل و حفظ میشد مثلا کتاب اوستا پس از صداهای انتقال شفاهی سرانجام در دوره ساسانی به کتابت درآمد پایبندی ایرانیان به حفظ سنت ادبیات شفاهی تأثیر جنگ و تعصبات دینی و فرهنگی و تغییر خط و زبان و بسیاری عوامل دیگر موجود نابودی گنجینه ادبی پرارزش ایران پیش از اسلام شده است. از این رو از زبان‌های مختلف ایرانی به صورت مکتوب باقی مانده در برابر حجم گسترده ادبیات ای ایران باستان بسیار ناچیز است. بنابراین در اینجا می به شاعر دوری آغازین قزل رابعه رابعی بلخی اولین شاعره زبان فارسی و هم همدوره بارودکی است. جریان عشق رابع و مرگش از تراجیک ترین داستانای عاشقانه در جهان است. رابعی بلخی در سرودن شعر و هنر نقاشی بسیار توانمند بوده است. رابعی بلخی را مادر شعر فارسی نام دادند اجداد و از عرب بودند که در پی حمله و تسخیر خراسان به بلخ آمده بودند. اولین شعره زبان فارسی دری که در کتاب او را به نام رابعه نامیدن دختر کعب قزداری که شخصی فاضل و محترم در دوری سلطنت سامانیان بوده در سیستان شهر بست یا بست، بست قندهار و بلخ حکومت میکرده است رابعه تحت تعلیمات پدر توانست زبان دری را در حد احلا بیاموزد. زوغ استعداد وی را در زمره شاعران و چکامه پردازان پارسی بوی قرار داد از تاریخ ولادت و مرگ رابعه تلای درستی در دست نیست. رابعه که به در سده چهارم هجری قمری در شهر حسدار میزیست این شهر در بلوچستان در مسیر کراچی به پویته بین دو کوه قرار دارد. انجه قطعی است آن است که او هم همدوره با سامانیان و رودکی بوده و به استناد گفتار اتار نشابوری با رودکی دیدار و مشاهده داشته است. زمان مرگ رابعه به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ رودکی بوده است. بنابراین، تاریخ مرگ او را میتوان پیش از سال 329 هجری قمری در نظر گرفت. از تولد و دوران و کودکی و نوجوانی رابعه اطلاعاتی در دست نیست. تنها مدرک مستند از زندگی رابعه روایتی است که اطار نشابوری در حکایت 21 کتاب الهی نامی در بحر هزج، مصدس مخزوف در چهار و اندی بیت آورده است پدر رابعه علاقه خاصی به رابعه داشته و در پریش و تعلیمی پوشا بوده است و به جهت توانایی های او در هنر و فنون او را با لقب زین العرب یعنی زینت قوم عرب خطاب میکرد رابعه به استناد گفتار اتار در سرودن شیر و هنر نقاشی به قایت توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری بسیار ماهر بوده است. متاسفانه همینت از رابعه هفت غزل و چهار دو بیتی و دو بیت مفرد باقی مانده که مجموعاً پنج و پنج بیت است و مابقی بقیه که کاملاً آشقانه بوده به دست برادرش حارث از میان رفته است. روایت عاشور به بخش از زندگی رابعه بعد از دوران مرگ پدرش تا مرگ تراژیک خود رابعه میپرورزد. جریان عشق رابعه و مرگش از ترژیک ترین داستانهای عاشق است که در سرتاسر جهان موجود است و به رغم این داستان هنوز ناشناخته حتی در بین مردمان افغانستان در جامعه مرد سالوری روزگار رابعه کمتر زنی توانست زوب و هنر خود را نشان دهد و جایگاهی در بین شاعران دوران خود بیابد رابعه دختری سیه چشم و بلند قامت و زیبا بود و بسیار زیبا سخن میگفت رابعه با وجود اینکه خواستگاران زیادی داشت اما پدر همه را بی جواب نگذاشت تا به بستر مرگ افتاد پس از مرگ که هارس برادر رابعه بر تخت پدر می نشیند و در یکی از بعض مای شاهانه او رابعه با بکتاش از کارگزاران نزدیک هارست دیدار می کند. عطار جایگاه بکتاش در دربار را کلیددار خزانه عنوان کرده است. رابعه بیدرنگ درنگ در به بکتاش می بازد. از آن پس به شب و آرام روز از او رخت بربست و طوفانی سهمگین در وجودش پدید آمد دیدگانش چون ابر میگریست و دلش چون شم میگداخت و چون عشق دختر بر نرینه و خصوصا دختر پادشاه بر غلامی گناهی من بخشودنی بود و ننگی بر دامان خانواده از اظهار انکار می‌نمود. و عاقبت پس از یک سال رنج و اندو چنان ناتوانش کرد که او را یک باره از کاد درآورد و, و بربستر بیماریش افکرد. رابعه دایی مهربان و دلسوز داشت که با ترفند و هیله توانست این عشق پنهان را از زبان وی بی بیرون کشد. در نهایت، دایه رابعه که از علاقه رابعه به بکتاش آگاه می شود میان آن دو واسطه می شود رابعه خطاب به بکتاش نامه می نویسد و تصویری از خیش ترسیم کرده و به پیبست آن نامه می کند و به دست دایه می سپارد تا به دور ساند. چون بکتاش نامه رابعه را می و تصویر او را می بیند به دور دل می بازد و نامهش را پاسخ می دهد این نام های پنهانی ادامه پیدا می و رابعه اشعار فراوانی خطاب بکتاش زمیمه نامه ها کرده و برای اون بفرستند. روزی بکتاش رابعه را در محلی دید و شناخت و همان دم به دامنش آبید. اما به جای از دلبر نرمی و دلدادگی ببیند با خشونت و سردی رو به رو گشت. را به چون میدانست فاش شدن رازشان به مرگ هر دو خواهد انجامید که با سختی او را از خود راند و پاسخی جز ملمت نداد. وقتاش نعمید بر جای ماند و گفت ای بوتدالفروز این چه ماجرایی است که در نهان برای من شعر میفرستی و دیوانم میکنی، و اون روی می پوشی و چون بیگانگان از خود میرانیم. راو به پاسخ داد که از این راز آگاه نیستی و نمیدانی که آتشی که در دلم زبانه میکشد و هستیام را خاکستر میکند چه گرانبهاست چیزی نیست که با جسم خاکی سر و کار داشته باشد جان غم دیدی من طالب حوسه‌های پست و شعبانی نیست تو را همین بس که بهانه این عشق سوزان و محرم و اسرارم باشید دست زامانم بدار که با این کار چون بیگانگان از آسانم دوشبیه بر اساس روایت اتار روزی لشکر دشمنی به حوالی بلخ میرسد و بکتاش به همراه سپاه به نبرد میرود رابعه کتاب خبری از وضعیت بکتاش را ندارد با لباس مبدل و روی پوشیده پنهانی در پس سپاه بلغ به میدان جنگ میرود بکتاش در گیرودار نبرد زخمی می میشود رابعه که جان بکتاش را در خطر میبیند شمشیر کشیده و به میانه میدان میرود و پس از کشتن تعدادی از سپاهیان دشمن پیکر نیمه جان بکتاش را بر اسب کشیده از محلک نجات میدهد داستان عشق رابعه بلخی و بکتاش از دلامان برادرش اینطور است که رابعه روزی در راهی به رودکی شاعر برمیخورد شعرها برای یکدیگر خواندند و سال و جواب ها کردند رودکی از تپ لطیف دختر در تعجب ماند و چون از عشقش آگاه گشت راز را دانست باز آنجا به درگاه شاه بخارا که به کمک حارس شتافته بود رسید از غذا، حارس نیست برای عذرخایی و سپاسگذاری همون روز به دربار شاه وارد گشت. جشن شاهانهی برپا شد و بزرگان و شاعران بار یافتند شاه از رودکی شعر خواست، او بر پا خواست و چون شیرهای دختر را یاد داشت، همه را برخوند. مجلس سخت گرم شد و شاه چنان مذذوب گشت که نام گوینده شیر را از او پرسید. رودکی هم مستمه و گرم شیر بیخبر از وجود حارس زبان گشاد و داستان را چنان که بود بیپرده نخ کرد و گفت شعر از دختر است که مرق دلش در دام غلامی اسیر گشته است. چنانکه نه نخوردن میداند و نخوفدن و جز شیر گفتن و قزل سرودن و نهانی برای مرشو نام فرستادن کاری ندارد. راز شعر سوزانش جزئی نیست حارس بسیار خرش میل می شود به بلخ باز می گردد و پس از یافتن صندوقی حاوی اشعار رابعه در اتاق بکتاش به گمان ارتباط نامشروع آنان فرمان می دهد را در زندان افکنده و رابعه را به گرمابه برد و رگ دستانه را بگش و و گرمابه را به سنگ و گچ مسدود کرد روز بعد چون در گرمابه را میگوشاین پیکر بیجان را رابه را مشاهده میکنند که با خون خیش اشعاری را خطاب به بکتاش با انگشت بر دیواری گرمابه نگاشته است بکتاش پس از آن به نحوی از زندان میگریزد و شبانه سرستن حارس جدا میکند سپس بر مزار رابهه رفته و خنجری و سنه خود فرو مینشاند مزار رابعه بلخی در پارک کوچکی در بلخ است و همه روز افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه ب او به این مکان میآید برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است از رابعه جز هفت و به روایت یازده قزن و قطعه در دست نیست. ظاهرا تمامی اشعار وی به دست برادرش حارس معدوم گردیده و الباقی در گذر زمان از بین رفته است. ولی آن چیزی که در دست است بر لیاقت و زوق ظریف و دلالت نموده ثابت می‌سازد که شیخ اتار و مابقی افراد در تمجیدی که از اون نمودن مبالغه نکردند. رابعه را مادر شعر پاسی خواندند، او گهور و اوزانی را والد شعر پاسی نموده که تا پیش از آن کسی در آن اوزان شعر نمی است. چنانکه که گفتم داستان اشق و زندگی رابعه را نخواستیم بار شیخ اتار در اله نامه با زبان شیرین و دلپذیر بیان کرده است. در صده 13 هم قلی هدایت، آن قصه پرقصه را به نام گلستان ارم دوباره به شعر درآورده و در مجله اخیر مجمع الفصا درج نموده است. در سال 1344 هجری شمسی کسی که این افسانه شورانگیز را به رشته نزم کشیده و بدان هنرمندان پرداخته است شاعر خوشقریهی ما ناصر تغوری است. تغوری این داستان را با شور و حیجان و سوز و حال به نام شوری بلخ منظوم ساخته که در پایان همون سال در کابل چابده امروزه از بانو رابعه بلخی نه تنها به عنوان شاعری چیرده بلکه به عنوان زنی آزاده و آزادی و روشنف یاد می شود در بزرگ داشت یاد وی مقاله ها نوشته شده فیلم ساخته شده و کنفرانس های برگزار برگزار می شود در سال 2010 کنفرانس علمی داشت رابه بلخی به نام رابهٔ بلخی و جایگاه او در شیر و ادب پارسی با حضور جمعی از پژوهشگران نویسندگان و شاعران سه کشور همزبان افغانستان تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان برگزار شد در سراسر کشور افغانستان ها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به شاعر و فرزانه صده چهارم هجری است. در سالهای اخیر و در مقابل آرامگاه منصوب به امام علی در بلخ، مزار شریف نیز میدان و یادبود بزرگی به افتخار رابعه بلخی ساخته شده است. نمونه‌ای از اشعار رابعه بلخی که به یادگار مانده است. الائی باد شبگیری پیام من به دل بربر بگو آن ماه خوبان را که جان با دل بر به قهر از من فکندی دل یک دیدار محرویا چنان چون هیدر کرار در این حسن خی بر تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم به تابت عشقت اشقت نبست باشد جفا بنهادی از بربر تنم چون چمبری گشته بدان امید تا روزی سزلفت برفتت ناگه یکی حلقه به چمبر بر ستمگر گشتم معشوقم همه قم زین قبول لارم گرگ سود نکند کس به معشوق ستمگر بر. اگر خواهی که خوبان را به روی خود به اجزاری یکی رخسار خوبت را به دان خوبان برابر بر ایام موزن به کار و حال عاشق گر خبرداری سهرگاهان نگاه کن تو بدان الله اکبر بر مدار ای بنت کب اندوه که یار از تو جدا ماند رسند گرچه دراز آید خوสาร دارد به چانبر بر
0: شاب سراب است این جابت و افعش و وفا چون نگوین چون دقدقه مردم این شرک جواب تن رو به دهی دل ندهی فرق نداره یک آیه میخوانند گناه تو سباب است خریدن کنت رو و بریدن کسنت را به یک آیا و چند سک نادو هی بای کورتس نا اشبی و بور هست فقط شهوات مردو و ان دوم تو یاره زنی را بفروشد پی پی سم حق که روحش ده دوزخ به عذاب است هر جای جهون مرتبه زن بلند است در کشور من زن مثل میت به حساب ای کاش که تلقک شده بودم نشاهم در کشور من عرضش انسان من به دهی دل دهی فارت ندور یک پو یا میخونه I'm not روحت پای حقا حقاست روحش ته زخم با عذاب است هر جای جهاد مرتبه زن بلاندا در کشور من زن